0: Salud, bendiciones, ¿cómo están? Les saluda Yashafe una vez más desde aquí, desde KMC Internacional Radio y pues desde Guadalajara, Jalisco, México. Eh, esperando, confiando que se encuentren en la veraja de nuestro Elohim y pues vamos a continuar con lo que viene a ser eh, este, el caminar en el desierto. Eh, la semana pasada estuvimos viendo acerca del testimonio de aquellos siervos de Adonai que él escoge. Y cómo se manifestó abriendo la, la tierra, comiéndose a aquellos hombres que dudaban si Moshe era el elegido o escogido de Adonai para poder ser su profeta. Así también como la rama de Aarón eh, reverdeció, floreció y hasta dio frutos, ¿verdad?, en una sola noche, aquello que podría durar hasta años, solamente en una noche, el Eterno confirmó con quién estaba él dispuesto a entablar esa relación de sacerdocio. Entonces, bien, continuando precisamente con esto, con este relato, eh, vemos cómo el pueblo de Israel entendió que había que ser, este, tener una, pues, eh, ser Kadosh, ser, este, tener mucho cuidado precisamente con las cosas del eterno, porque pues había riesgo, ¿verdad? Sabemos nosotros que al tocar, al entrar al lugar santísimo, Makum Kodesh Kodashim, una persona podía morir inmediatamente, ¿verdad? Entonces, eh, una vez que ocurre esta situación que se define a Aarón eh, públicamente con este gran testimonio que el Eterno da, de alguna manera pues los israelitas estaban pues preocupados porque decían ¿Quién? ¿Quién este, continuará? ¿Iremos a, a perecer todos? ¿O qué irá a pasar? Eh, precisamente a raíz de esta inquietud del pueblo. El Eterno precisamente le, le hace saber a Aarón, ¿verdad?, que pues en él iba a caer lo que era la responsabilidad del sacerdocio. Las cargas del sacerdocio en él y su descendencia iban a caer. Y entonces, este de esta manera también le, le dice le dice que se acerque a sus hermanos de la rama de Levi para que puedan eh, hacer de apoyo para ellos. Y de esta manera ellos se convierten en donados. Entonces vamos a, a ver lo que dice la escritura. Esto está en Números 18, 2 al 6. Y lo leemos. Dice, y a tus hermanos también la tribu de Levi, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Y guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo. Mas no se acercarán a los utensilios santos ni el altar, para que no mueran ellos y vosotros. Se juntarán, pues, contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Y tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Nos sigue diciendo la escritura, dice, Porque he aquí yo he tomado a vuestros hermanos, los levitas, de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Yahweh, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de Israel reunión como doda, como donados en esta um, nos dice la lo que viene a ser la la um, traducción Jerusalén nos dice que estos que fueron tomados como apoyo para Levi para Aarón y su descendencia e iban a ser los donados entonces nosotros vemos cómo, pues sí, a raíz de esta situación, eh, el Eterno da la instrucción de que tanto las ofrendas como el diezmo iban a ser de Aarón y su descendencia. Eh, ahora nosotros sabemos que Aarón nos representa a Yeshua, que es el sumo sacerdote espiritual. Y eh, una vez que eh, pues se, se rompe el velo, el velo en el lugar santísimo, cuando Yeshua muere, de esta manera es, se vuelve a, al propósito original, pudiéramos decir, en el cual el Eterno llama para que todo el pueblo, todos sus creyentes, podamos llegar a ser reyes, sacerdotes y profetas. Entonces, por eso cuando llega una fiesta, que se llevan ofrendas, eh, vosotros recuerdan que no las comemos. ¿Por qué? Porque se tenía que entregar a Aarón y a la descendencia. En sí, eh, pues se entrega a Leví y de esta manera... Eh, pues ellos lo podían comer, comer y disfrutar, ¿verdad? Así también nosotros cuando llevamos ofrenda al Eterno en especie, en las diferentes fiestas kadosh, nosotros también lo comemos, como aquellos que somos llamados al sacerdocio, de igual manera. Así también, por ejemplo, cuando se entregan los diezmos, ¿verdad?, estos diezmos se utilizan para qué? Para lo que son eh, cosas que se necesiten en la Keila. Este, tanto para lo que es este que, que el servicio continúe dándose. Y, y, eso, y para ello se utiliza. De, de esta manera nosotros vemos como el Eterno. Eh, pues eh, brindó esto a Levi Y precisamente porque Levi no iba a tener lo que es propiedades, tierras, así como las, las otras tribus de Israel que sí las tuvieron. Entonces por eso el Eterno dijo, este yo soy tu propiedad, yo soy, eh, no vas a tener esto, pero me vas a tener a mí. Y el Eterno es nuestra mejor, eh, ¿cómo se le llama?, Nuestro, nuestra mejor dote. Él es lo mejor que nos pudo o podemos recibir, cada uno de nosotros. Por eso Baruch Hashem. Muy bien. Entonces, continuando con esto, nosotros eh, vemos cómo este sacerdocio se iba a mantener Kadosh también a través de lo que es el agua lustral, aquella agua lustral que nos viene a representar nuevamente a Yeshua, la cual iba a proveer de esa purificación para que pudieran los sacerdotes manifestar y llevar a cabo lo que es el servicio, el servicio al eterno. Y continuando precisamente con lo que es el recorrido. Nosotros vemos cómo eh, llega llega por fin lo que es Israel. Eh, sabemos nosotros que estábamos en el desierto de Parán, ¿verdad? Ahorita ya llegamos a lo que es el desierto de Sin nuevamente. Y esto precisamente en lo que es eh, Kadesh o Kadesh, eh, en este lugar es donde muere Miriam, la hermana de Moshe, muere allí. Miriam, y pues también, este, vemos, vemos cómo um, en este lugar también había muchísima, muchísima eh, aridez. Eh, por supuesto, un desierto. Su naturaleza es ser árido, ¿verdad? Pero mm, Ahora sí que en esto, en este desierto de Sin se ha, se ha como pronunciado el hecho de que no hay agua, no hay agua. Entonces, este, ¿por qué lo digo? Precisamente porque aquí aquí en Cadés eh, viene a haber una nueva rebelión a causa del agua. Pero ya anteriormente ya había habido otra, otra rebelión, eh, precisamente en el desierto de Sin, pero llegando a lo que es Refidim Entonces, eh, nosotros podemos ver aquí en la escritura cómo dos veces hubo una rebelión fuerte, bastante fuerte, y pues también fue. A causa del agua, del no haber agua. Entonces, vamos primero a recordar lo que fue, hubo en el pasaje, en el pasaje, la primera ocasión que hubo esta rebelión. En el desierto de Sin, nuevamente, pero en Refidim Y la segunda vemos que fue en el desierto de Sin, pero en Kadesh. Entonces, vamos a recordar. Nos vamos a ir a lo que es Éxodo, Éxodo capítulo 17. Y aquí nosotros lo, lo leemos, este vemos vemos eh, cómo el Eterno, aquí en, en, en Refirín, no había agua como habíamos comentado, y entonces empezaron las murmuraciones del pueblo. Eh, nosotros eh, decían ellos, ¿por qué nos has traído a este desierto a morir junto con nuestros hijos? Entonces eh, Moshe, Moshe les contesta y dice, ¿por qué atentáis conmigo? ¿Por qué? Atentáis a Yahweh. Continuaron ellos murmurando el pueblo de Israel. Aquí nos dice la escritura. Vamos a posicionarnos tantito en lo que es el pasaje. Estamos en el versículo 3. Entonces dice dice el 3. Así que el pueblo tuvo a set y murmuró contra Moshe y dijo... ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de Set, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Dice Moshe, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Él pensando o diciendo, ¿verdad? De una manera personal. Pero el Eterno que todo lo conoce. Le dijo Adonai a Moshe, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moshe lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces nosotros vemos aquí que hubo esta gran revuelta que Moshe inclusive creía que iba a ser apedreado de tanto coraje que sentía el pueblo. Entonces le, le recuerda a Adonai, ¿verdad? Le dice, pasa delante del pueblo y toma contigo la vara. La vara, la cual nos veíamos nosotros que nos habla acerca de lo que es autoridad, ¿verdad? Autoridad y es una forma en la cual el Eterno usó para hacer algunos prodigios. Entonces iba a ir acompañado de los ancianos de Israel y vemos aquí, dice, Toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña golpearás la peña y saldrán aguas de allí y de esta manera beberá el pueblo. Entonces nosotros podemos ver aquí, eh, Adonai le dice a Moshe que tome su vara y que va a golpear la peña. A, a Moshe obedece al Eterno, golpea la peña, sale agua toma el agua, el pueblo, lo que es el agua, y bueno, eh, vemos nosotros, en este tiempo todavía no estaba hecha lo que era la, la alianza en forma, como, como a diferencia en, eh, en Cadez, que ahorita lo vamos a ver, entonces aquí vemos cómo va con los ancianos, ¿verdad?, no va con Aarón, va con los ancianos de Israel. Y sí, afortunadamente así pasó. Entonces aquí nosotros podemos ver que a ese lugar precisamente se le llamó Masá y Meribah por la rencilla de los hijos de Israel porque tentaron a Yahweh. ¿Esta pues Yahweh entre nosotros o no? Entonces aquí el dudar de si el Eterno estaba con él, con ellos, eso ofendió mucho al Eterno porque el Eterno siempre había estado con ellos, siempre a través de la nube, a través del fuego en la noche, guiándolos en todo momento, siempre proveyendo todo lo necesario, nunca faltó, nunca faltó lo necesario. Pero siempre, constantemente, hubo, hubo quejas. Y nosotros vemos cómo, pues, realmente ha habido, pues sí, un, eh, un gran caminar de, de, desde el desierto de, de Sin, Refidim. Y luego después llegaron al desierto del Sinaí, al monte Oreb, o al monte del Sinaí o al monte de Yahweh, se le puede llamar de esas, de esas maneras, y nos estamos refiriendo al mismo monte donde el Eterno hace su alianza con, Adonai, con Moshe y con el pueblo de Israel. Hace lo que es la alianza, da sus, sus, sus diez mandamientos, los preceptos, se consagran a los sacerdotes, se visten a los sacerdotes, de esas vestiduras de, de gloria ¿Verdad? Como nos dice la Torah Que a Aarón Se le vistió de gloria porque Porque no era un sacerdote eh, Independiente Era el sacerdote El sumo sacerdote De Adonai y precisamente por eso Él se vestía de gloria Porque representaba Al mismo Yeshua En el pueblo entonces aquí nosotros vemos esto tan importante. Después, después de ello, nosotros vemos cómo se van a Hazeroth, después nuevamente al desierto de Parán y, y ahorita nuevamente nos dice la escritura que están en el desierto de Sin, eh, pero en Kadesh. Entonces... Um, aquí en el desierto de, de Cadez Les voy a mandar la fotografía Para que vosotros la puedan checar Entonces, este, aquí Pues, lo que viene a ser el, el um, Ustedes van a ver que allí dice Sin, desierto de Sin Cadez o Cadez eh, Con Z y hay un desierto de Sin donde está en Refidim, que es del que estamos hablando en este momento, que aparece con S. Um, ahorita actualmente en el Estado de Israel se, se refieren a lo que es el desierto de Sin, el que viene con Z en el mapa, se refieren a él como el desierto de Sin con S. Este Y en lo que viene a ser la... En la traducción, la Septuaginta, este, ahí se le llama lo que es el desierto de Kadesh, de hecho hay un texto que se lo voy a leer, dice Salmo 29.8, dice, la voz del Señor sacude el desierto, la voz del Señor sacude el desierto de Kadesh. Entonces, ya no, no, no lo mencionan como desierto de Sin, sino como el desierto de Kadesh. Eh, eso es nada más como una nota para tomarlo en cuenta solamente. Este, pero nosotros vemos que sí está de un extremo hasta el otro extremo. Entonces, este, aquí nosotros qué notamos nuevamente... En el desierto de sí nuevamente Pero en Kadesh Allí Donde veíamos que cuando llegaron Muere Miriam La hermana de Moshe Entonces este nuevamente Se vuelve a hacer Lo que es la revuelta Nuevamente vuelve a haber Una, una murmuración Hacia el eterno eh, Hacia Moshe Y Aarón porque, pues, no había agua. Este, nosotros veíamos una parte de la, en, el, en las paradas, una de ellas era Elim, donde había 70 palmeras y allí había agua, ¿se acuerdan? Entonces, este, aunque era de cualquier manera desierto, parte del desierto había agua, pero aquí no había nada de agua. Por eso los israelitas nuevamente, nuevamente cayeron en lo que viene a ser esa murmuración y esa queja. Entonces aquí nosotros vemos cómo eh, este texto que acabamos de leer de Salmo 29, 8, eh, Actualmente Judá está, o bueno, la parte más bien, que se le entregó a Judá originalmente, que entregó Josué a Judá, fue precisamente en el desierto de Sin. Y entonces, si por ejemplo nosotros vemos aquí en la escritura que dice la voz del Señor sacude el desierto de Kadesh, que viene a ser el desierto de Sin, entonces podríamos entender también que la voz del Eterno hace sacudir a Judá, y realmente nos hace sacudir el Eterno, con esa voz, con esa autoridad con la que Él se manifiesta, realmente nos hace sacudir, hace que la tierra se estremezca, todo hombre es como la tierra. Entonces, realmente, pues, eh, vamos a recordar qué ocurrió aquí, entonces, en esta segunda ocasión. Y este nos habla en la escritura, precisamente, esto nos lo dice en Números 20, capítulo 20, y nos dice cómo los israelitas nuevamente estaban desesperados y estaban, eh, pues, sí, murmurando, quejándose contra Adonai, contra Moshe, contra Aarón y de esta manera el Eterno responde nuevamente a lo que es este sus siervos, sus ¿verdad? Y, y pues les dice, les dice que, que vayan a la roca y de la roca va a salir agua. Pero aquí hay algo muy importante que no le dice que golpee la roca como la primera vez, ¿se acuerdan?, Donde, que viene en Éxodo 17. Aquí solamente el Eterno le dice a Moshe que le hable a la roca. Si nosotros eh, podemos decir, ¿cómo le va a hablar a una roca, verdad? Pero sabiendo nosotros que Yeshua, él es la roca, y también nos da la enseñanza como el Eterno dice que de aquellos corazones de piedra, ¿verdad? Si creemos en él, pues va, va a haber este ríos de agua viva. Entonces es una muestra como el Eterno. Eh, aquí le dice a Moshe, habla a la roca. Entonces, de esta manera, cuando Moshe habla a la roca... Eh, que eso es lo que debía de haber hecho, lamentablemente, pero no lo hizo. ¿Qué fue lo que hizo Moshe? Que la golpeó. Y la golpeó dos veces. Moshe golpeó dos veces la roca. Una vez que el hijo a Israel, le dice, oíd ahora, rebeldes» osemos de hacer salir agua de esta peña, entonces él golpea dos veces la roca. Esto lo vemos en, en, en Números capítulo 20, desde el versículo 8 en adelante. Entonces nosotros vemos aquí, vemos que posiblemente Moshe... Se quedó con la primera eh, forma en que lo había hecho. La primera vez había golpeado la peña y salió agua y él obedeció. La segunda vez el Eterno le dice habla a la roca y, y lleva a Aarón, su hermano, al sumo sacerdote. Ya el sumo sacerdote ya puesto y dispuesto de la manera que el Eterno lo quería. Este, de esta manera se van los dos y pues ahora sí que, pues sí, sí sale el agua, salió el agua de la roca, comió Israel, tomó Israel agua de la roca, saciaron su sed, pero lamentablemente nosotros sabemos que también trajo esa acción, una sentencia, tanto para Moshe como para su hermano Aarón. Entonces aquí, pues, quizás eh, la, el no hacer la acción, sino solamente hablarle, quizás a lo mejor faltó en allí a Moshe, quizás a lo mejor en la forma de hablar, como se expresó porque él dijo, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Se está refiriendo pues a Moshe y Aarón. Entonces, este, cuando nosotros vemos esto, pues decimos, ah, caray, pues pues no, ¿verdad? Definitivamente sabemos todos las maravillas, los milagros que de repente llegamos a presenciar, a saber. Todos estos eh, milagros provienen solamente por Adonai y sabemos nosotros que él nos usa, pero, pero no proviene nada de nosotros. El Eterno eh, quiso, quiso eh, liberar a Moshe, al pueblo de Israel de Egipto, y lo podía haber hecho a través de un ángel simplemente, si él hubiera querido. Eh, pero su propósito no era ese, su propósito era manifestarse a través del hombre, aquel hombre dispuesto que quiere servirle y obedecerle, entonces de esta manera Moshe, Moshe pues um, lamentablemente, pues aquí se dio la gloria a sí mismo, y nos dice la escritura, que el Eterno se molestó porque no le habían dado la gloria a él, sino que se quedó en ellos. Entonces, eh, nosotros tenemos que aprender de esto. Eh, pudiéramos decir, ¿y por qué, por qué castigó a, a Aarón también? Porque pudiéramos pensar, ¿verdad?, que solamente el Eterno sabe, por supuesto, pero quizás porque a lo mejor Aarón no rectificó lo que dijo Moshe. No dijo nosotros, Adonai sacará el agua a través de esta peña. No le corrigió. Entonces, pues, hay un dicho vulgar que dice, como dice, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata o el que le sostiene la pata. Entonces, eh, pues aquí, lamentablemente, pues, hubo esta situación. Aarón, pues, ya iba como un apoyo de, de Moshe, en cierta manera, con el lugar, con el con el, el ordenamiento que tenía de parte del Eterno con la autoridad también y pues aquí pues él también podía haber hablado, pero lamentablemente no lo hizo, no lo hizo entonces este pues nosotros nosotros sabemos que que muere muere aarón en la montaña de Or, lo vamos a ver un poquito más adelante este de hecho, ya lo vimos, si, si recuerdan, lo vimos en el programa de Bamidbar, normal. Y ahorita estamos haciendo lo que es un, un recuento, de alguna manera, de, de los lugares, más que nada, donde estuvieron, donde estuvieron eh, lo que es este el pueblo de Israel. Entonces, eh, por eso también viene un poquito, no viene tan... tan Especializado en un solo capítulo Sino que vamos inclusive de uno, de dos, de tres, de cuatro capítulos ¿Por qué? Porque es un repaso que de temas que ya habíamos dado este En Bamidbar Entonces, este si por algo alguien quisiera tomar lo que es este Recordar los programas Tenemos lo que es el canal de Bamidbar Y ahí pueden escucharlo a la hora que ustedes gusten porque están todos los, los programas. Este nada más es cuestión que nos pidan este lo que es el enlace para podérselos enviar o, o decirnos que nos los integramos a lo que es el canal. Pero, pero sí, sí necesitamos este nosotros recordar que la palabra, la obra del Eterno es suya. Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos pues en obediencia porque somos siervos, pero todo lo que hacemos son las obras del Eterno, que Él eh, ya había dispuesto desde antes de la fundación del mundo. No son nuestras obras, son obras de Yahweh. Todos los servicios que nosotros hacemos es porque el Eterno nos está permitiendo, pero... De igual manera, ningún servicio es, de, es nuestro, ningún ministerio es nuestro. Todos los ministerios son del Eterno y nosotros solamente servimos. Para ello, solamente nos ha llamado el Eterno para poder dar lo mejor en cada ministerio, porque así debe de ser, ¿verdad? Dar lo mejor. Entonces, este, y todo para honra de, de, de Él, de su nombre. Entonces, pues... ¿A qué nos trae esto? Bueno, nosotros podemos ver que había esa murmuración y efectivamente el pueblo sin agua moría. Sin agua. ¿Y qué nos representa el agua? El agua nos representa la palabra, la palabra de Adonai. La palabra que es el espíritu de Yahweh, este, el cual... Y nos está dirigiendo, guiando, fortaleciendo, eh, confirmando. Nos está mostrando, nos da entendimiento de su palabra, nos da consuelo. Entonces, de esta manera, al momento de nosotros estar escuchando lo que es este esta, esta palabra, nosotros evitamos el morir evitamos el morir y eh, obtenemos la vida, la vida que es Yeshua. Si nosotros morimos, entonces, pues es, estaremos nosotros igual que Israel, eh, criticando, dividiendo, eh, atentando directamente contra el Eterno, quejándonos de su obra. Porque nosotros vemos cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto Hacia, hacia la tierra prometida, hacia Canaán, ¿verdad? La tierra que emana leche y miel. Entonces, de esta manera, nosotros vemos como Israel continua y constantemente estaba quejándose y diciendo que era mejor regresar a Egipto bajo diferentes circunstancias, pero lo hacía. Entonces... Eh, nosotros, sí es muy importante tomar en cuenta que nosotros no debemos de, de manifestar la muerte. Evitar lo que es esos malos hábitos y en lugar de ello poder ser lo diferente, manifestar la vida. Lo que es la alabanza, la adoración, la edificación. El, el estar este, con los hermanos, dando dando consuelo, fortaleza, levantando, dijo Yeshua a Kefa, Kefa, ¿me quieres? Y dijo Kefa, sí, sí, maestro, sí te quiero. Y volvió a preguntar Yeshua, Kefa, ¿me quieres? Sí, señor, tú sabes que yo te quiero. Por tercera vez, una vez más, lo hace Yeshua, y le dice a Kefa, Kefa, ¿me amas? Y dijo Yeshua, sí señor, tú sabes, tú sabes que yo te amo. Y entonces le dice Yeshua a Kefa, apacienta mis ovejas. Entonces nosotros vemos aquí, si nosotros amamos a Adonai, nosotros vamos a apaciguar, a apacientar. ¿Qué es apacientar? Viene de la palabra de paz. Apacientar es dar paz. Entonces es dar shalom a lo que es el pueblo de Adonai. Es darle shalom, no, no, darle, no darles problemas. No darles eh, cargas al pueblo, sino darles shalom. Shalom. Una cosa es tener orden y sujetarnos a ese orden. ¿Para qué? Para beneficio de la Keila, del buen funcionamiento de la Keila. Hay normas, hay reglas. Y otra cosa es dar cargas al pueblo quitarle la paz, quitarle el shalom. El Eterno no quiere que nosotros estemos sin ese shalom, porque si nosotros estamos sin ese shalom, no puede haber el ejat. Y si no existe en nuestra comunidad, en nuestra kela en el grupo donde nosotros nos congregamos, si no existe ese ejat, esa unidad, entonces no podremos lograr nada. No podremos lograr nada porque porque el, el Eterno nos ha llamado a ser ejat, a ser un cuerpo corporativo, no un cuerpo individual formado por individuos que piensan solamente en sí mismos. Nos ha llamado el Eterno a Hacer un pueblo en, Ejat, en un in, en unidad para poder así formar esa novia. Esa novia que va a ser una novia hecha de muchos. ¿Qué dice la palabra? De ciento cuarenta y cuatro mil de todas las tribus. ¿Verdad? Entonces son eh, miles, miles de todas las tribus, y nos llama a ser esa novia, esa nueva Jerusalén de todas las tribus de Israel. Por eso hay que tomar en cuenta que se está refiriendo a Israel, no se está refiriendo afuera de Israel. Se está tomando en cuenta a Israel para lo que es la novia. Y para la Nueva Jerusalén, de igual manera. Entonces, por eso dice la palabra, la salvación viene de parte de los judíos. La salvación viene de parte de los judíos. Entonces, ¿por qué? Porque Yeshua era judío. Y de allí proviene precisamente lo que es el, el ese conocimiento, esa enseñanza que Yeshua dio a sus discípulos y ha llegado hasta muchos confines de la tierra y seguirá llegando para que se cumpla el plan maravilloso del eterno y la palabra del eterno se escuche. Se escuche. Entonces, eh, Baruch Hashem, ¿por qué? Porque el eterno nos ha llamado a ese hat. Ese hat para poder llegar a, a ese lugar como uno solo. Porque recordemos que en el lugar santísimo solamente entra una sola persona. Y no entran muchos. ¿Y cómo vamos a lograrlo? Entrar como uno solo, siendo uno solo, siendo ejat. Entonces, pues, toda la va a cada uno de vosotros. Los invitamos la próxima semana en otro en otro capítulo de en otro recorrido del Bamidbar en continuación y que sigan en la veraja de nuestro Elohim. Shalom Ubraha.